在疫情的这样的一个时候，我们还可以有一个现场的聚会。呃，今天想给大家分享的是雅各书的第三章。呃，为什么想挑这一段圣经呢？其实，整本雅各书它都有一个主题。我们都知道，雅各书的作者是主耶稣肉身的亲弟弟雅各。写的，啊，那这样一个人在当时对主耶稣，我们可以如果还有印象，可以还想起他在马太啊，他在福音书里面有很多处对他的质疑、怀疑、不相信、挑战，哎，但是很奇妙，他最后信主了。历史上给他有一个很有名的绰号啊，叫做骆驼雅各。为什么呢？因为他经常的祷告，以至于膝盖都长出了很多的茧子，好像骆驼的膝盖一样。那这样一位得救了的人啊，会可以说对主耶稣从小听到大、见到大、摸到大的一个人，他被圣灵感动，有一个对对对我们有一个负担。那这个负担，呃，其实就想让向我们交通。一个主题，我们的生命需要长大成熟。我不知道弟兄姐妹见没见过一个生命，如果永远停留在吃奶的阶段，永远停留在一个小学生的阶段，那是一个很奇怪的生命，那是一个不健康的生命。从另一个角度看，如果我们不长大成熟，许多成年人才能享受的东西。我们都没办法享受，弟兄姐妹，这是一个多么大的亏损！那读到雅各书第三章，前面雅各书给我们交通了许多长大成熟的标志。第一章他讲到的是一个什么样长大成熟的生命呢？就是他面对难处可以有忍耐，并且呢，他不仅是听神的道。他还能够活出来，不光听到，还能行到。这样的人，他的信心是真实的。那到了第二章和第三章，他又告诉我们，雅各又告诉我们，一个长大成熟的人，在与人的相处上，就显出他的智慧。那在疫情的这样两三年的时间里，我相信弟兄姐妹与其他的弟兄姐妹。啊，或者是甚至是你不信主的那些朋友们、公司的同事们，所打的交道都比正常的生活要少很多。说到与人相处，啊，我觉得这真的是一个啊很大的一个挑战啊。突然回到一个正常的生活，让我自己很不适应。那特别想起我们中间，我不知道你们中间有孩子的家庭，你有没有发现？他们更适应封城的啊，或者这个 lockdown 这样的一个状态啊。咱们都社会都给他们一个新的名号，叫做宅男宅女。现在的年轻人，他们最亲密的伙伴，你们猜是谁呢？啊、是他们的手机，是他们的电脑、啊、他们基本不跟真的人打交道。那有一个很真实的小笑话，也是呃、啊、最近听到的。就是我，我也觉得在座的妈爸爸妈妈们也要听一听。有，就是说有一个妈妈很生气
，为什么生气呢？因为他怎么叫他儿子吃饭，在楼下喊，他都喊不下来。那后来他妈妈灵机一动，上抖音录了一个视频，然后发给儿子，然后小朋友就来了。所以现在的这个年轻人啊，这群宅男宅女啊，他们不跟人打交道，但是好像也没有耽误人家做基督徒，是吧？啊，他们有时候周日会去做礼拜，啊，甚甚至他们平常的时候还会参加线上的聚会，啊，那更方便，他们一场都不落下的。然后呢，平常也会读圣经，啊，还有一些服饰，还有一些奉献，啊，我觉得不能再要求他们更多了哈，有这些就很不错了，比很多的大人都要好了。而且呢，这些孩子们他们过得很快乐，生活丰富多彩。为什么呢？呃，你们数一数啊，他们有音乐，有漫画，有小说，有游戏，有电影，啊，还有心灵鸡汤，啊，所以呢，啊，还有抖音，差点忘了。所以这样过日子，没有任何的麻烦，没有任何的痛苦。你朋友圈里的朋友都是好朋友，对吧？因为不好的全都拉黑了，啊，所以是一个好像与人打交道是一个很简单的事。但弟兄姐妹，我们有一点生活经验的，我们都知道，如果跟真实的人来往、相处，就一定有很多的麻烦。那有些弟兄姐妹就特别单纯，他们就觉得，哎呀，只要我找那些好教会，找那些好的弟兄姐妹、好的人，就没有麻烦了。呃，说的好像也没有错，但是真有这样的人吗？在地上。基本是见不到，与人相处就注定有麻烦，人越多，教会里面的人越多，麻烦就越多。咱们不是常说嘛，有人的地方就有江湖。为什么会有麻烦？我相信大家心里都已经有答案了，因为人的里面有两样特别可怕的东西，一个是自私，一个是骄傲。因为姐妹这个。麻烦不是在别人的里面，而是在我们的里面。请大家也跟我一样拍拍自己的胸脯，是我们里面有自私、有骄傲，以至于我们与人相处就有许多的麻烦。雅各在前面的几章特别花尽心思、绞尽脑汁，希望弟兄姐妹能够看到自己的里面有问题。他不是简单的说弟兄，你有病，你有问题。那我相信没有人愿意听这样的话，也不会放在心里面。雅各用各样的方式举很多的例子来帮助弟兄姐妹知道我们里面有问题。比如说，如果你偏待人，如果你听到不行的，如果你管不住自己的嘴，管不住这个舌头，就代表你里面出了问题。雅各告诉我们，与人相处，第一要知道的，就是我们自己里面有问题。如果我们不知道这个，我们跟谁都相处不好。即使我们现在跟有一些人很巴里巴里，但是早晚还是会出问题。那么之后呢？我们好像跟自己。说了很多遍，我知道我有问题，我知道我管不住嘴，有些话下次不要再讲了。但是好像下次还是不自然的就说出来
，好像还是就把人伤害了，怎么办呢？弟兄姐妹，如果我们看雅各书三章的七到八节，雅各书雅各说，什么东西都可以被驯服，在那个时代，各样的动物都能够被驯服，只有一样东西没有办法，这就是舌头。那你听知道这样一个事实的时候，你期待这样一个属灵的雅各，一个很有经验啊，自己经历了从不信到信，然后到好好的去爱主这样一位骆驼的雅各，一个教会的柱石，给我们一个什么样的答案？那我相信大家期待听的是啊，在人是不能，在神则不然，因为神凡事都能，对不对？我们。听到过这样的鼓励，所以我们就要拼命的祷告，期待主帮我们管住舌头。但是雅各没有这么做，那为什么呢？因为舌头管不住，在第三章，就是今天我们这一段圣经的前面，雅各已经告诉我们，是我们心的问题。他有一个比喻，一个泉水不能又涌出甜水，又涌出苦水了。是新的问题。那好了，你是不是也期待雅各告诉我们，我们看看如何改变我们的心，啊，让我们的属灵的生命成长起来，让我们里面建立基督的品格？我们也听过这样的讲道，但是雅各也没有给我们这样的答案。雅乐雅各给了我们一个更根本的答案，就是今天大家已经刚才特别感谢弟兄，让我们一起读了两。雅各书在第三章的十三节，雅各怎么说呢？他给我们一个挑战：你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。有一个很厉害的传道人，给这段圣经取了一个标题，他叫做“圣经中的智慧”。是不是弟兄姐妹听了以后，很想再读一遍这段圣经，好不好？我们再一起读一遍这段圣经，可以麻烦，呃，弟兄们帮我们放出来吗？我先给大家读啊，你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧。先是清洁，后是和平、温良、柔顺、满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的是用和平所栽种的一果。一个人的心啊，如果要能够纯正，属灵的生命要能够成熟，人里面的品格如果想要被建立起来。最需要的
就是属天的智慧，在他的里面增长。这是雅各在这一端里给我们的答案。所以弟兄姐妹，请记住啊，如果你真的诚实的讲，你偏待人；如果你听到不能行道；如果你管不住自己的舌头，我们需要的是一个充满了圣经中智慧的心，因为我们认为的智慧，我们。认为的那都是智商，是 IQ。那有些人随便读读书啊，就特别厉害。我小时候就见过，那真的就是随便的读书，高考就很厉害，上名校啊，带着猪队友打游戏也能赢，还能找到好工作啊，找到好老婆，动动手指就赚钱啊，就升职就成名。我们可能觉得这样聪明人有智慧，没有错，这是智慧，但它是。地上的智慧，主耶稣也说嘛，今世之子更聪明，但他跟从神而来的真智慧相比就很不一样。我们的雅各熟读旧约，他当然知道那些属神、敬畏神的人，在圣经中啊，都是被称为有智慧。圣经中的智慧与人的道德和属灵的生命。是有密切的关系的。那圣经中关于智慧的经文真的太多了，我们稍微总结一下：一个人明白神的旨意，并且遵照神的旨意来生活，这样的人就是有智慧。抱歉，我再重复一遍：什么叫是旧约里面强调的那个智慧的人？就是这个人他明白神的旨意，并且愿意。按着神的旨意来生活，不但是明白，也是一定行了出来。不知道大家对《生命记》有一个呃有一段经文很是不是很熟悉啊？《生命记》的四章五节到六节，我给你们念啊。我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你。使你们在所要进去得为业的地上遵行，所以你们要谨守遵行。这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明。所以有智慧、有聪明，是明白神的旨意，并且遵行。在就业中的智慧绝对与人的智商没有关系，与人的教育学历没有关系，因为再聪明的人，你也能看到他们常做出许多无法想象的蠢事。诗篇的箴言多次告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端。敬畏耶和华就是当人活在神的面前，宝贝神的心意，遵行。神的话语完全信靠神的主权，智慧信靠神是完美的，是慈爱的。不再相信自己的这个小头脑，他知道神的意念高过我们自己的意念和道路，就甘心情愿的顺服神的道路、意念和旨意。希望大家能够借着这些经文，对一个有智慧的人，什么是智慧有一个概念。当我们。如果可以这样来生活的时候，其实人的生活中
就越来越多的充满了神的智慧。圣经中说有智慧，同样反面也有愚蠢、愚妄和愚顽，这都是圣经中常用的一些词。它不是讲到人的智商有问题，不是搞不懂数学题，教也教不明白，也不是文盲没有受过教育，而是这个人不把神放在眼里。在他的生活中，好像神不存在一样，他看不见，他听不见，他觉得神不管任何的事。比如诗篇十章四节就特别直白：骄傲人面带骄傲说，恶人面带骄傲说，耶和华必不追究，他一切所想的都以为没有神。十四章一节又说，愚顽人心里说没有神，所以愚顽人啊。盘算做决定、说话的时候，从来都不考虑跟神有什么关系，想干什么就干什么，就好像好像主耶稣讲到了一个财主在新约的时候，他说把自己的仓库换了大的啊，开了许多的公司，然后拍拍自己的肩膀，恭喜自己。哎呀，这是这在什么地方呢？这个故事，路加福音的十二章十九节，他说什么呢？我要对我的灵魂说。灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。但是他做梦也想不到，神对他的评价是什么呢？无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？过了这一夜，人才发现自己的愚蠢，才发现他没有把神摆在该摆的位置上。所以，弟兄姐妹，我们花了这么多时间来看圣经对于智慧和愚蠢的定义，它与我们的智商一点关系都没有。那有些时候，我们是不是也经历过，有些人在理智上会相信有神，然后呢，他也受洗，也服侍了，可是他的活出来的样子，好像跟神。不存在一样。那我不知道大家听没听过这样的一个名词，叫星期天基督徒，叫文化基督徒。这个人虽然好像是一个基督徒，但他却仍旧没有把神放在眼里，也不在乎未来的审判，觉得自己跟神一样的痛。这是智慧和愚拙的这样一个对比。那同时，圣经也讲了许多把愚拙用假智慧来做形容。人的智慧基本上就是假智慧，基本就与愚蠢是等效的。所以雅各就问：你们谁是有智慧、有见识的人呢？雅各在这本书里边前三章经常有这样的提问。因为当时在雅各，在他写信给弟兄姐妹的那些教会中，充满了假师傅，他们嘴里说了一套很漂亮的话，雅各就向他们来发出挑战：“你们谁是有智慧、有见识的人？你们出来，让我看一看。”雅各要看什么呢？雅各说：“不管你嘴里说什么，你说你有生命也好，说有信心也好。”说有智慧见识也好
，你拿出来看一看。雅各要看三样东西，在第十三节的后半句，他就当在智慧的温柔上显出他的善行了。这一句的中文可能比较难以理解。我们借助其他的翻译来帮助我们。雅各要看三样东西，基本上是三样东西。第一个就是道德品德上面生命的本质 ，good life，good conduct， 就是你的生命的本质是什么样的？你是不是有一个良善的生命？你是不是有一些善行？你如果是智慧人，是有见识的人，那你的生命就不能充满了污秽，充满了败坏，否则你不要说你有智。雅各第二个要看的是什么呢？是他的行动，他的行为，这与前面生命的本质是不太一样的，是看他有没有一个是嘴巴说出来的口号呢？还是你干出来的。有些人很会祷告，很会讲道，但是干活的时候呢，可能就看不见人了。只有有人照相啊，做记录的时候，他可能就会特别的努力，但其他在背后要献出爱心的时候，你找不到。所以这样的一个人的他的 his works his indeed his deed 不是装出来。这是很自然显明出来。雅各要看有没有这样的东西。那还有前两样东西还不够，还必须有第三样。中文翻译为智慧的温柔。那更好的一个翻译其实是谦卑、温柔的灵。主耶稣自己说：“我心里柔和、谦卑。”这里面雅各要表达的意思是一样。因为弟兄姐妹，你想象一下，光有光有前两样，我们有常常帮助别人，常常做好事啊，我们好像看让人看起来我们的生命很好，那有没有可能这个人就变得很骄傲呢？就觉得自己很了不得呢？雅各说，这样是没有智慧的表现，没有属天的智慧，所以他还需要一个人有智慧的温柔。就是谦卑温柔中的那个谦卑。那什么是温柔呢？彼得前书二章二十三节告诉我们主耶稣的温柔，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。一个人生命的品品质啊，一个人善行。不是根据对方的态度，不是根据环境是什么样，他始终不变，这就是温柔。不管你怎么打我的左脸，我还是仍旧爱你，在背后默默的为你很多的付出，这叫做温柔。有了一，有了二，有谦卑温柔的灵，这样的人真的是一个以神为中心生活的人。他实在是有一个良善的生命，他又有谦卑，又有温柔。他在实践的行动中，这样一个人真的是有智慧。这是第一段
雅各对真智慧的一个画像。十三节就是第一段，那后面两段是什么呢？是十四到十六节第二段，他描述了一个假智慧、一个愚蠢的人，那个画像是什么样的。然后又是十七到第十八节为最后一段，雅各再一次为我们补充。这个真智慧的画像中，它补充了更多的细节，让我们印象深刻。所以雅各试图用这样强烈的对比，让我们看到属地的智慧和属天的智慧一个截然的不同。那好，我们现在就一起来看一看假智慧、愚蠢的画像是什么样。第十四节说：“你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争。”就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。雅各让我们心里，让我们看一看我们心里有没有两样东西，一个叫做苦读的嫉妒，一个叫做纷争。什么叫做苦读的嫉妒？就是苦，这个苦读就是第三章的十一节里面提到的那个苦水，这是一样的。纷争。那更好的一个翻译叫做自私的野心，自私的野心。如果我们心里面诚实的面对我们自己有这两样东西，那我们就是一个愚顽人。苦读的嫉妒，相信弟兄姐妹都经历过嫉妒一个人嘛，一开始心里很酸，然后呢就变成苦的，越想越睡不着，一切的快乐都消失了。在疫情的期间啊，我们公司特别的不容易，呃，这两年都没有涨薪水，然后今年疫情过来了，好不容易涨了一点点啊，然后心里就特别的开心，但是开心没有几天，为什么呢？因为一不小心听了别人说了一耳朵八卦，好像我同事涨得比我多，哎，然后我就心里特别的难受啊，特别酸啊，他们涨那么多呀。一个新来的，然后就苦，工作还没几年呢，干的也没我辛苦，哎呀，好难受，好难受。我跟长辈讲了，然后别人就劝我要想开一点，有什么好嫉妒的，是吧？咱们就不都这么劝别人？但是弟兄姐妹，人绝对想不开，绝对劝不了，除非你有数天的智慧。这是苦读的嫉妒。纷争就是自私的野心，大家不要想到野心就觉得特别的不好啊。其实野心是中性的，它不是坏的。那比如我们基督徒信主了，我们哎呀，好多这属灵的前辈就说嘛，我们就过寄居的日子吧，那我们就凑合啊、呃，我们天天就唱这世界非我家，然后天天等着被提，什么也别追求了。去干嘛呀？那么争啊，是吧？等着主被提，但这不是神希望我们在地上生活的态度。神希望我们有一点好的野心，我们希望自己变得漂亮，变得聪明，成绩好一些，进个好大学，找个好工作，升职高一点啊，然后骗个傻女孩啊，这些都没有错，这些都不是坏事。我们希望属灵自己变得更属灵一点，更爱主一点
，对神的话多认识一些，更多的被神使用，这不是一个更好的野心吗？但是如果这些好的野心，这些好的事情，动机是为了我们自己，这个野心就变成自私的野心，那个可就要出大问题。我们在地上一切的努力。学习、追求、绞尽脑汁的去争取，但这一切的目的都是为着我们的神，是为了让他的旨意可以做成在我们身上。那如果我们为了我们自己，就真的证明我们是愚顽人，不是智慧人。弟兄姐妹，雅各把嫉妒和这样一个自私的野心放在一起。为什么呢？因为他们实在有一个共同点，就是当我们以自己为中心的时候，一切都是自私的时候，自私的人就是喜欢与别人攀比的，然后就是嫉妒。自私让我们在许多的小事上斤斤计较。我我想起我自己当时一个特别丑的事儿吧，呃，我看我的室友卫生纸用的比我多，我心里就很不舒服。希望你们不是这样的人。如果你发现我们里面有嫉妒、有自私的野心的时候，怎么办？雅各在第十四节，他就说：“我们不要自夸，我们不要说谎话，抵挡真道。”意思就是你别吹牛，你别自夸，别说自己不笨，说自己不是愚顽人，因为这样就是说谎话。抵挡真道，抵挡真理，你实在是错过了被神的话光照我们的心，被神的话改变自己的计划。这样一个苦读的嫉妒和自私的野心，很讨厌。那到底是从哪里来的呢？雅各在第十五节给了我们答案：属地的智慧不是从上头来，它是属地的。他是属情欲的，属鬼魔的。其实雅各，我觉得很给人面子，他没有直接说这样的愚蠢、这样的愚顽、这样的愚拙是从哪里来的，他还是用了“智慧”这个词。其实这就是人的智慧。我们在地上一切驱动我们，我没有信主的时候，一切驱动我们向前的，不就是这些自私的野心和嫉妒吗？人不满足，社会才进步嘛，对吧？所以这些人的智慧，它的来源是从哪里？属地的，它是从世界来；属情欲的，它是从人的肉体里面来；属鬼魔的，当然就是属仇，从仇敌而来。属地的，属这个世界，这是一个什么样的世界？这是一个不接受神的世界。假智慧，人的智慧，在这个世界，在这个地的境界之中才有用。到了神的国度里面，一点价值都没有。属血气的呢，属于我们天然的人的。换句话说，就是这个人没有被圣灵高抹过，没有被改变过，他与属灵的事没有关系。讲的不那么难以理解的话，其实就是人天然的智慧
就是以为属灵的是属于主的。这样的智慧不能让人得救，不能让人成为圣洁，跟神有什么关系？那什么是属鬼魔的呢？我相信大家一定记得特别清，《创世纪》开始，魔鬼引诱夏娃。对不对？他要让夏娃接受他的智慧，他让夏娃怀疑神的话，让他怀疑神真是这么说的，然后怀疑神的旨意、神的意思是不是真的？再然后呢？你不一定死，对吧？大家都很熟悉。那为什么他能让夏娃上当？因为他说你会像神啊，这个实在是太有智慧了。你会像神，很有说服力。这是从仇敌来的智慧。弟兄姐妹，我们能否常常检验我们的生活中来的是什么样的智慧呢？其实我们想到，我们主耶稣同样的在面对试探的时候，魔鬼给他的试探其实特别简单：你为什么要受这么多苦呢？如果按神的智慧来成全你要做的事，哎呀，你要受鞭打，你要被气绝，你要上十字架，多么麻烦，多么痛苦啊！你跳下来就好了，全世界都可以被跪拜你。但是我们的主耶稣没有上当，甚至到了快到耶路撒冷最后的几天的时候，主最爱的门徒、最亲近的一个门徒，跟他说什么呢？他一听说。主耶稣要上十字架，彼得马上说什么？千万不要，千万不要，这样的坏事不可以的，可以发生在你的身上。哎呀，如果有人这么的关心我、爱我，希望我不要碰到倒霉的事、不顺的事，我真的特别就感激他了。但是主耶稣知道这样的智慧是从魔鬼来的，耶稣就说什么呢？退去吧，你这个魔鬼。我们基督徒在走天路的时候。常会碰到这样的事情，常常会走弯路，一不小心呢，我们就接受了从这三方面来的智慧。有一个，就是他或许是借着人，或许是借着媒体，或许是借着一些甚至对你很好心的属灵的一些弟兄姐妹啊，给你的一些建议，就充满了这世界的智慧。弟兄姐妹，我们真的要小心。其实不仅有时候这些声音会进来，会通过一些载体看见了，我们的脑海中好像有时候莫名其妙的也出来一些建议，真是无处不在，从小就深受他的害。我听说有一个弟兄，他给我们做过见证，他小时候老师，他那个时代小时候老师是会打人的，会体罚体罚人的。然后他不喜欢被人打，呃，也不喜欢读书嘛，两个都不喜欢怎么办？哎，他心里面不知道怎么就琢磨出来了，我干嘛？我我我干脆就作弊吧，两边都不会有影响。他从心里面就莫名其妙的冒出这样的想法。那长长大之后呢？我不知道弟兄姐妹有没有同样的经历？哎，这种心里面的想法就更多了。你喜不喜欢打牌、打麻将？你喜不喜欢看电视剧 ？OK， 要考试了，是不是该学习了？但是心里边怎么就老是觉得再来一盘
啊，再来再看一集啊，一会儿就学。很多的时候，这些思潮、这些世界的智慧就会进入我们的心里。有时候，我们就觉得试一试吧，没事，很爽，不要听爸妈的话，他们都过时了，千万也别告诉叔叔阿姨。别人都这么做，你为什么这么顽固呢？有时候我们也会想，哎呀，你要是爱我，你就给我，我保证不伤害你。这样的欺骗是没完没了的进到我们的脑海里面，真的特别的痛苦。当我们听到这样的话，看到这样的说法，心里冒出来这样的念头的时候，弟兄姐妹，我们要想一想，这些建议从哪里来的？是不是从世界、情欲、魔鬼来的？我们真的需要神的怜悯来帮助我们逃避这些谎言。我非常喜欢一本书，叫做《天路历程》，不知道大家有没有看过？几百年前的一本书。这本书的作者，神给特别给他恩典，他对魔鬼的智慧、这个世界的智慧特别的了解有经历。并且呢，他还把神的话，他有恩赐，很简单的道理就讲出来。我觉得我们每一个基督徒，如果你有机会，都应该读一读这本书，因为他实在是帮助我们看透了很多这些属世界、属情欲、啊属魔鬼的这些智慧。假智慧的画像还没有完。雅各继续在十六节里边给我们讲，他在第十六节告诉我们什么呢？哪里有愚拙，哪里有假智慧，哪里就充满了搅乱和各样的幻事。搅乱和各样的幻事是一件特别可怕的事。搅乱意思就是混乱、无序。弟兄姐妹，我们没有人希望我们心中充满了混乱，我们没有人希望我们心中翻天覆地的没有平安，我们没有人希望各样的坏事或者说各样的邪恶在我们里面，没有人喜欢。我们不喜欢我们的家是这样，我们不喜欢我们的团契是这样，都不喜欢我们的教会是这样。常有弟兄姐妹会。在那里问我的家怎么会变成这个样子？吵吵闹闹，没有安静的时候。之前好像不是这样。我们教会同工们之间怎么充满了纷争？怎么充满了攻击？充满了没有和睦？弟兄姐妹，这里有答案。因为我们人里面有愚拙，我们里面没有真的智慧。这是一个特别可怕的事。雅各很直白的。告诉我们这个答案，就好像摩西在《生命记》二十六章到三十章的时候，他呼天唤地告诉以色列百姓：“我把生死、福祸的路摆在你们面前，你们选什么？”同样的，雅各也把这两条路摆在我们面前：一条路充满了平安喜乐，一条路呢，混乱、邪恶。你要怎么选择呢，弟兄姐妹？怎么选择？不是今天我们下什么样的决定，而是根据我们里面的智慧
看完了雅各给我们画的这一幅假智慧的画像，真的特别可怕。我们当然心里都想得着更多的得着真智慧，我们该怎么做？我们该怎么做？雅各没着急告诉我们怎么做，他继续带我们去看那真智慧的源头，还有真智慧的特征和结果。第十七节，雅各怎么描述的呢？唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。雅各强调，真智慧是从上头来的。这个上头啊，让我们想到了主耶稣当时和尼哥底母的夜谈，他说。人若不重生，就不能见神的国。大家都很熟悉，是吧？其实这个重生有一个更好的翻译：人若不是从上头生的，就不能见神的国。真智慧从上头来的，不需要我们有更多的智慧、知识、道德标准，换一种什么样的敬拜方式，多搞一点属灵的培训。只要我们有上头来的生命，是从上头生的，有新的生命，就有这个新的智慧，它是跟着新生命一起来的。我们如果要得到真智慧，我们必须知道，它不是从神来的，而它不是从人来的，而是从神来。所以弟兄姐妹，我们只能向神求，因为智慧属乎耶和华，单单从他。雅各书在一章五节的时候，开篇就告诉我们这个方式：你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。神是一切智慧的来源，从神来的智慧才是真的智慧。这个智慧随着我们重生。就已经在我们里面，但它需要慢慢的增长。不管你有怎样的智商和教育背景，当人重生，这个智慧就在里面。一个人的意，就是我们的心思、我们的判断、我们那些想法，就开始改变。直到有一天，我们就越来越多的有智慧，成为圣经中描述的那个智慧人。大家还记得吗？就是你知道神的心意。愿意按照这些去行。我们重生得救、信主之后，心里多少都经历过同样的事。原来好像是这样的一个看法，但如今不一样了。我们成为智慧人，要想更多的这个智这个智慧，不在乎我们上了什么神学的课程，受什么门徒训练。我并不是说这样的训练不重要，弟兄姐妹。属天智慧的增长不是训练出来的，这些训练、这些圣经知识不能加添我们属天的智慧，那个是一个辅助。真的让这个智慧在我们生命中成长，是我们必须让神在我们生命中做主，让神的恩典在我们的里面改变，然后智慧才能长大。我之前的教会有一个。特别震撼人的见证
我没有见过他的前半段的见证，但是后半段我是见到。当时有一个白人来到我们那个教会，那都是三十年前来到这个教会。他来的时候啊，皮包骨头，别人一看就知道这个人是吸毒的。然后呢，稍微有一点接触，知道他连高中都没有毕业。这样一个人，我们。听当时的长辈讲，不知道为什么来我们一个华人教会，很不明，很不理解。我们他们长辈们当时都很害怕，不敢跟他接触，因为觉得他真的是满身的伤痕，可能满身的罪，不知道怎么去接触。那当时长辈心里的一个理由就是，哎，这真是一个愚愚顽人，做了真这么多的傻事。但是很奇妙，神好像一直在他身上有恩典，他就一直来我来来我们教会与当时的长辈们在一起。神的恩典越来越多的在他身上。后来呢，他就去社区大学读书了。一个白人，英文还特别差，我不知道弟兄姐妹你能不能想象啊，他当时的那种状态。然后他居然去社区大学读书，一边读一边工作，一边读书。然后这这个人在几年之后，那会儿我已经来到教会了，与与我们一起祷告的时候，我当时觉得这真的是一个属灵的弟兄啊，他祷告真的特别感动我们。然后我们都见证了他娶了一个特别好的姐妹，然后我们还见证了他搬到呃中部，在那边牧养很多的教会。然后我们还见证那边很多他牧养的教会的弟兄姐妹跟我们交通，他的分享很有智慧。哎，很奇怪，别人不会，别人一般介绍一个好的传道人的时候，都说这个人很爱主啊，很属灵。但这边人却跟我们分享，他的分享很有智慧。哎，谁可以想到这样一个愚顽人，因着神的恩典，能够变成这样一个有智慧的人？弟兄姐妹。我也听长辈们跟我们讲过，在他们中间也有一些很聪明、真的高智商的人。当时他们就很栽培这些孩子们，希望他们可以成为神手中贵重的器皿。然后呢，他们却跟随世界的智慧，好像不再被神使用。一个假智慧也能把人毁掉。可以看到这些见证。我真的很感谢雅各今天有这样一个负担，同样的来告诉我们，这样这条生与死的路，他给我们看这个智慧的源头从哪里来。雅各不仅告诉我们他的源智慧的源头从哪里来，还给我们描述了这些真智慧的特征。弟兄姐妹已经把第十七节读了好几遍了，从神而来的智慧。最重要的那个标志，就是那个第一个，清洁、pure、纯洁、纯净。这个清洁是最重要，因为后面的那些和平啊、温良、柔顺啊等等等等，都是根据清洁出来的。如果没有这个清洁，后面就没有。为什么呢？因为这个清洁强调的是这个人没有任何道德。灵性上的玷污，他没有沾染任何的世俗，他当然
，就带不出任何的掺杂，任何的邪恶。有真智慧的人，他进入这个世界，就不属于这个世界。所以有这样智慧的人，他就能够淡出和平。他不像假智慧，刚才我们讲，充满了嫉妒和纷争。他给人的只有这些。弟兄姐妹，清洁是需要我们。不要把脏东西不停的装进我们的心里。一个人能够做的最蠢的事是什么事？就是他持续不断的让那些不洁净的思想进入我们自己的脑海里。你明明知道有些东西不对，但是你还要去看，你还要去欣赏，你还要去追求。这些东西进来的很快，很容易，很容易就在我们心里扎根了，要除去它。真的很慢很难，很需要神的恩典。许多人头脑很聪明，却在道德上犯了难以让人相信的愚蠢错误。我不知道弟兄姐妹之前有没有看到最高法院那些贪污好几百个亿？我不知道有没有看到天主教那些有。猥亵幼儿的这些事情，这这都是网上太常见的新闻了。这些人笨吗？他们受过教育，但他们就是因为让这些污秽肮脏的东西不停的进入他们的头脑，有一天就让他们带下无可挽回的灾祸。我们神的儿女要学会保护自己，不要沾染污秽。这些污秽的思想现在特别狡诈，他用。很多东西把自己包装、伪装起来，啊，这些电影、电视剧、漫画、小说、音乐，充满了，啊，甚至是基督教的一些服饰，他们都是被用这样好的东西被包装起来。弟兄姐妹，如果神给你恩典，让你感觉到了，让你闻到了，因为你是得救的人，你一定有感觉，你里面有圣灵，一定会提醒你。弟兄姐妹，当你知道的时候。你要立刻的拒绝，快快的逃避，千万不要因着好奇，不要因着有这么短暂的快乐，给自己带来永恒的遗憾。就好像搞电脑的那些人常说 ，Gigo， 垃圾进来，垃圾出去，你输入的是什么，出来的就是什么。雅各在前三章也是在讲这样的道理。弟兄姐妹，我们心思意念，真的需要我们自己的保。人有了这样的清洁，才会有温良。温良就是一个人可以考虑别人的感受和好处。一个没有属天智慧的人，哎呀，我们把人家得罪了、伤害了，我们还没有感觉呢。直到别人跟你说，你还、你还、你还、你还纳闷，他、他、他为什么误解我，是吧？没有，我们没有这种温良。我常听那些结婚的弟兄姐妹跟我们分享，啊，不知道怎么就把老婆或者丈夫惹生气了，很莫名其妙。问了你还问他你为什么生气，然后人家更生气。啊，盼望我们里面可以有这样的温良，有了温良的品格在他里面，有了属天的智慧。当别人欺负他、误会他、占他便宜的时候，他完全有能力去。去报复回来，但却选择赦免。他在乎对方的感受，在乎对方的好处
这就是温柔。他与自私的人是多么强烈的对比！不光有温良，还有柔顺。柔顺 ，open to reason，open to reason， 不坚持自己的意见，这是柔顺。弟兄姐妹，我们想到柔顺，我不知道是不是大家印象里出来一个受气包的形象。一个柔顺的人，他实际上是对神。柔顺的，他对神的话是顺服的，他在乎神的态度。同样，他对人也是如此。我不是自己喜欢什么我就做什么，我觉得哪个是对的，我就去坚持什么。他在乎的是神的想法。如果神说这个不可以做，那个需要做。虽然我们里面可能不完全的认同啊，但是我觉得我想要做，我不能认同，但是我还是愿意做。虽然我们也失败，虽然我们也常常跌倒，但是弟兄姐妹没有问题，我们心里有那一点点的柔软。只要我们有这样一点渴慕，我们渴慕愿意遵循神的话，我们就还有救。这也是前面雅各。在十三节提到的智慧的温柔，就是这个谦卑温柔的心，我们愿意降服下来，降服在神的面前。这三样是真智慧的一个特征。那后面那几样东西，它是真智慧带下的结果。满有怜悯，多结善果，它就是一个词。第二个是没有偏见，第三个是没有假冒。我们人里面充满了怜悯，才有可能多结善果，就是那个好的果子。这个果子不是加拉太书里面提到的属灵的果子，而是给人特别实实在在的帮助，实实在在的祝福。然后是没有偏见。第二章雅各提到，有些人以外貌待人。因为那些人没有真智慧，我们就偏待人。那有了真智慧的人，我们眼目是在神的身上，一切人所拥有的、所缺乏的，都不会吸引我们。这是一个真智慧的结果。最后是没有假冒，没有假冒，假冒为善，心怀二意，这都是假冒，也都是雅各在前面提过的。因为我们面对神，我们知道我们必须真实，我们必须诚实，因为神什么都知道。当我们越来越多的向神真实，我们也越来越多的向人没有假冒。弟兄姐妹，这真的很难。我们都活在虚幻的世界里面，把自己包装起来，生怕别人看到我们里面的丑陋。但是一个属天智慧的人，他可以活得特别简单。这些好的结果，这些好的特征，特别的吸引我们。我们真的想要更多的得到真智慧。我们怎么做呢？就是雅各在最后一节里说的：“使人和平呢，是用和平所栽种的一果。”我们换一个简单的说法，就是保罗在哥林多后书同样也说了一个道理：“少种的少收，多种的多收。”这话。是真的。
加拉太书同样，不要自欺，神是轻慢不得的。你种的是什么，收的也是什么。雅各用一个特别简单，在当时的那个农业社会人所周知的一个道理，用栽种、用撒种、用最后的收成这样简单的道理，来告诉弟兄姐妹这条路和平的一国，使人和睦的人。就是一个人已经有了真智慧的开端，所以在与人相处，他可以给人和睦，这就叫做用和平来栽种，而不是去在嫉妒纷争的林里面去栽种，那收获的自然就是义的果。相反呢，教会里面也能看到许多弟兄姐妹，生命好像没有太大的改变，充满了属地的智慧。为什么？因为他们没有用好的东西去栽种。属灵的世界就是种瓜得瓜，种豆得豆的。我们不要犯傻，觉得可以不好好操练操练就能够有收获。怎么去好好的操练呢？用神的话来。喂养我们属天的智慧。哥罗西书三章十六节说：“用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的藏在心里。”诗篇一百一十九章一百一十九篇九十九节：“我比我的师傅更有智慧，因为我思想你的法度；我比年老的更明白，因为我守了你的训词。”跟刚才我们分享到的清洁是一样的。弟兄姐妹，有这么多的思潮，坏的东西要进来的时候。我们可以选择去让神的话更多的进到我们心，用神的话来喂养我们这个新新的生命、属天的智慧。同样的，一个智慧人不是光知道这些神的话，他也愿意行出神的话。这就是背十字架破碎自己的工作。我们不能犯罪之后常常懊悔。懊悔不能改变我们，祷告中多么的恨自己都不能帮助属天的智慧长大。弟兄姐妹，把神的话栽种在我们心里，愿我们有机会还可以背一点神的话，这是一个特别大的恩典。但光背也还不够，也盼望我们真的把神的话当回事，不仅是思想，也是愿意。遵行这样的话，同时也盼望我们记住，这个世界的智慧，会借着属地的、从从属地的肉体的仇敌来的这些世界的智慧，它吸引我们的心，让我们离开神的智慧。所以，我们真的盼望我们能够带着一这样一个警惕的心，这样一个征战的灵，来过我们地上的生活。当我们这样做的时候，那一位独一有智慧的神，有一天真的能够让我们成为他智慧的儿女，好像当时我做的那个见证一样，那个弟兄居然从这样愚拙的人变为这样一个有智慧的。我们来有一点祷告，主啊，我们真的求你怜悯我们的言语上的有限，盼望这两条路。真智慧的道路和假智慧的道路，你可以借着你自己的圣灵
来显明在我们心里，主啊，以至于我们能够有正确的方向，把一切的感谢赞美都归给你。愿你真的祝福你自己的话，奉主耶稣基督的名求，阿门。Thank、you